0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来说说奥斯维辛之后，写诗是野蛮的。来源：阳光天明雅读院。文艺研究，撰文：善世莲。以奥斯维辛集中营为象征的纳粹大屠杀，是现代西方的重大事件。以它为试点，可以对奥斯维辛之前的西方文化获得新的认识，而以此为界标，应当对奥斯维辛后的西方文化进行新的探索。二十世纪四十年代，阿多诺提出奥斯维辛之后写诗是野蛮的著名论断，考虑的就是这个重大的文化问题。与此同时，大屠杀的幸存者。德语诗人保罗·策兰却在艰难的写作奥斯维辛之后的诗歌，并从同情纳粹的哲学家马丁·海德格尔那里吸取有用的资源。其间的曲折和诡秘，至今仍为中外论者津津乐道。一场有组织的工业化的种族屠杀，发生在生命的价值已得到承认的二十世纪中叶。发生在欧洲文化的核心发源地，这一极端行为，在过去了七十年之后，还在向我们的理解力和表现力提出挑战。如果地震毁灭了一切测量工具，我们如何测量它的震级呢？如果大屠杀摧毁了传统的分析范畴和解释框架，我们又如何言说奥斯维辛呢？奥斯维辛之后写诗是野蛮的，这是阿多诺一九四九年在《文化批判与社会》一文中提出的名言。这段话的全文是：社会越是成为总体，心灵就越是物化，而心灵摆脱这种物化的努力就越是悖谬。有关厄运的极端意识也有蜕变为空谈的危险。文化批判正面临着文明与野蛮的辩证法的最后阶段。奥斯维辛之后，写诗是野蛮的，这也是对这样一种认识的侵蚀。今日写诗何以是不可能的？绝对的物化曾经把思想进步作为它的一个要素，而现在却正准备把心灵完全吸收掉。只要批判精神停留在自己满足的静观状态，他就不能赢得这一挑战。这篇文章收入阿多诺的文集《冷静，于一九五五年出版。关于这个判断，有多种解释。美国批评家斯坦纳是最早思考大屠杀的学者之一，他大体认同阿多诺的观点。同时又特别重视大屠杀与人文艺术，特别是德语的关系。他的理解是：诗人是该言说还是沉默？语言能否满足他的要求？这才是真正的问题。我们的文明带来了非人道，宽恕了非人道。我们与那些熟视无睹的东西狼狈为奸。这样的文明是否会丧失对我们称之为文学的这一必不可少的文明奢侈品的拥有权呢？不是永远丧失，也不是每个地方都会丧失，只是在此时此地丧失，就像一座被围攻的城市丧失了对城墙之外自由的清风和清凉的夜晚的权利。那么？既然西方文明带来大屠杀，他怎么还能再拥有文学呢？德国作家格拉斯1990年在一次演讲当中分析说：“根据阿多诺简短的言论，奥斯维辛之后写诗是不允许的。人们对此的回答同样简短而莽撞，就像是有人号召敌人进行反击似的。这种禁令是残酷的。”对人的要求过于苛刻，实际上是没有人性的。人们无论受到多大的伤害，毕竟还是要生活下去啊。我觉得阿多诺的告诫恰恰是违反自然的，似乎总有人自以为可以像胜负那样发号施令，禁止群鸟鸣唱。格拉斯说这些，意思是人性没有这么坚强和理性。生活不能没有诗和美，不过格拉斯与阿多诺又并不完全对立。他同样认为，奥斯维辛是德国的耻辱，我们无法忘却，无法克服，甚至也无法去理解它。所以他又说：“假如未来已预先规定了日期，并且被统计上的可怕数字占据了，那文学到哪儿才能找到自由活动的场所呢？”假如人类以各种方式毁灭了自己和其他所有生命的能力，每天都能得到证实或者有计划的受到训练，那么还有什么东西可以叙述呢？除此之外，别无其他。这种时时刻刻都可能发生的自我毁灭与奥斯维辛存在某种关系。他把最终解决扩大到全球范围。既然人类在自我毁灭，那文学也就没有什么东西可以叙述了。英国学者布依解释这句名言的时候说：“我觉得他的意思是，诗混杂着私人的、自鸣得意的思索，是无法找到语句表达奥斯维辛那机械化了的、没有灵魂的大工业方式的残忍的。”此外，诗歌是欢愉和美的产物，因此集体屠杀无法以诗歌来表现。布依还以策兰的《死亡赋格》为例提问：这首诗是不是有点太感情，有点太悦耳了？在结尾处，他究竟是把恐怖甜蜜化了，还是直抒其事呢？用美的诗歌来表达残忍和恐怖。当然就是野蛮。上述的这些解释各有其理由，而且并不矛盾。要说明的是，阿多诺的判断不是一个经验上的禁令，而是一个文明与野蛮辩证法的高原论题。在纳粹集中营，艺术承认着残忍，美感装饰了暴力，诗歌成为魔鬼的工具。这。已经是众所周知的事实。奥斯维辛二号营比克瑙有男子、女子两个管弦乐队，他的任务不但是为党卫军服务，也为囚犯们服务。他们出宫前，咚咚的鼓声配上喧闹的镲钹声，能催人前进。音乐在加速他们死去。女子乐队的指挥，法国人范尼亚战后回忆起当时的一场演出，是这样表述的：音乐会要在 A 区和 B 区两个集中营的铁丝网之间一个小广场，实际上是一个较宽的通道上进行。演出台周围摆放了一排排的椅子，大家忙忙碌,碌碌的，像过节一样。党卫军穿戴的特别整齐，皮鞭夹在腋下，皮靴闪闪发亮。由于有独奏节目，这次音乐会显得正式些。这次还来了许多女党卫军，一些护士和秘书也来了。今天天气好极了，他们都出来了。在这个铁丝网后面，有许多囚犯。在强烈的阳光下，显得更瘦弱、更悲惨。我们离电网非常近，突然我看到一个妇女冲向电网，抓住金属丝。强大的电流使他猛烈颤抖，身体扭动，最后他就挂在了那里，四肢不停的抽搐。在阳光照耀下，他像一个大蜘蛛在网上挣扎。他的一个朋友冲了过去，想把他从电网上拉下来，结果电流让他们的胳膊连在了一起，他也全身抽搐起来。这里没有人动一动，音乐会继续进行。党卫军听着音乐，互相谈论着。又有一个姑娘跑过去，想用一个凳子腿儿。把那两个翻腾的躯体从电网上弄下来，没有一个人帮他的忙。我们继续演奏。党卫军互相拍着背，笑着。格拉夫摇一摇头，扶一副眼镜，看一看电网上的那两个妇女，脸上略显出一些不满的样子。在耀眼的阳光陪衬下。他们两个弯曲的身体开成了一个奇怪的十字形。终于，那个姑娘把他们两个人从电网上弄了下来。他们跌落在地上，一动不动。我们不知道他们是不是已经死了。党魏军笑着站起身，高兴地评论着：“这是他们对演出表示满意的最后表示。”范尼亚当时就感到，在比克脑，音乐是最好的东西，也是最坏的东西。说它最好，是因为它填充了时间，像一种药品，让我们麻木；说它最坏，是因为听众中有杀人的人和要被杀的人，而我们也好像是刽子手。这一份真切具体的经验，为阿多诺的观点做了一个精准的注释。也是因为意识到这一点，奥斯维辛的另一个幸存者、波兰作家博罗夫斯基理所当然的对文明的结晶，如祖国、哲学、诗歌和美，提出了抗议。他说：“我们钻到地底下干活。”也在地面上干活，有时在屋内，有时在雨中，拿着铁锹、镐和铁撬棍。我们搬运大袋的水泥，铺砖，安放铁轨，铺撒碎石，蹂躏大地。我们正为一新兴的文明打下地基。直到现在，我才意识到。古代文明的建立付出了多大的代价？埃及金字塔、神庙和希腊雕塑背后全是骇人听闻的罪行。古罗马的道路、壁垒和城墙上究竟洒了多少人的鲜血？牺牲人类正义为代价换来的美，绝不是美。对错误不公不至一词的历史，绝不是真相。而饶恕不公，更不是美德。文化史并不如此简单，拒绝真善美也过于粗暴。但从集中营走出来的人有这样的想法，是完全可以理解的。当然，阿多诺对奥斯维辛的思考，并不限于这种劳动者对残暴者的愤怒。如果音乐、诗歌这些文明的精华与大屠杀的野蛮行为之间存在着辩证关系，那么奥斯维辛之后的我们依旧在那里低吟浅唱、写景抒情，仿佛什么也没有发生，就只能是欺骗、虚伪和野蛮。阿多诺第一次提出，在发生了有组织的。公开的，凭借现代技术手段和工艺流程的灭绝性大屠杀之后，必须重新认识包括诗歌在内的传统文化。我们只有在摆脱了传统语言形式与美感标准之后，才能继续写诗。奥斯维辛完成了西方文明的逻辑，纳粹大屠杀不是西方文明的中断和变异。而是它的一种发展和结果。大屠杀不是西方文明的必然后果，而是它的后果之一。在雅典与奥斯维辛之间存在着一种历史的连续性。从古希腊到十九世纪，西方哲学的目标是主客体的同一，但这种同一性是虚假的、虚构的。没有任何哲学手段可以达到主体与客体、个体与总体的绝对同一，否定之否定结果仍然是否定，所以同一性及与之相连的总体性、集体性等都是虚假的、抽象的概念的影子。同一性也是统治的、压抑的，它实质上主体吞没、取消客体。这种同一性。在近代社会成为资产阶级意识形态的基本形式，它的社会内容就是消灭所有的意志存在，对无法一致的个体强制统一化，对无法调和的矛盾实施表面上的调和，使个体消极接受并盲目认可统治的现状。所以，纯粹统一性哲学的原理就是死亡。在中世纪是以万能的圣灵之名屠杀无数生命，在近代是黑格尔式的无视个性差别的理性，在当代则是纳粹以最后解决犹太人为手段的种族纯洁。不管在哪里，只要人们被毁灭，或用德国军队的说法被干掉。直到他们被当作与他们完全无用的概念的偏差而真正灭绝掉，运用的就是这种方法。如果种族灭绝的哲学就是同一性一体化，那么在奥斯维辛之后，真正的辩证法不可能是黑格尔式的对绝对精神的膜拜，而只能是指向差异之物的非同一性。辩证法总是指向差异之物。阿多诺以这种否定辩证法来维护个体的差异性和独特性，揭示出个体拒绝反抗总体的潜能，也揭示出社会历史中永恒的否定性分裂和瓦解。非同一性哲学响应的是受苦受难的人的惨叫和呼号。如果否定的辩证法。要求思维进行自我反思，那么这明显意味着，如果思维想成为真实的，特别是在今天成为真实的，它就必须也是一种反对自身的思维。如果思想不是想用那种躲避概念的极端性来衡量，那么从一开始，它就具有一种音乐伴奏的性质。党卫队就喜欢用这种音乐伴奏来压倒他的受害者的惨叫声。奥斯维辛意味着传统艺术的终结，文明是对野蛮的克服。如果文明不是克服野蛮，而是与野蛮同流合污，那就是他的失败。在纳粹德国，荷尔德林、席勒的伟大诗作被大量派送到战场。以鼓励士兵的意志和勇气，尼采的哲学、瓦格纳的音乐也为官方文化所广泛使用。在集中营，暴徒们欣赏艺术，刽子手们趣味不俗。阿多诺激愤的写道：“奥斯维辛集中营之后的一切文化，包括对他的迫切的批判，都是垃圾。失败。”也就是终结，伟大的传统在奥斯维辛终结了。西方艺术必须完成自我改变，包括向自己开刀。所以阿多诺后来在美学理论当中劈头就说：“自不代言，今日没有什么与艺术相关的东西是不言而喻的，更非不思而明的。”所有关涉艺术的东西，诸如艺术的内在生命、艺术与社会的关系，甚至艺术的存在权利等等，均已成为了问题。阿多诺这样描述今日的艺术，不只是对现代艺术与社会关系的探讨，同时也指出了现代艺术的命运。奥斯维辛之后，艺术再也不能以过去的存在方式存在下去了。在研究贝多芬的笔记中，阿多诺说过：“希特勒与第九交响乐，我们拥抱吧，亿万生民。”关于这句话的意思，译者彭怀栋引用了美学理论中的一段话来说明：第九交响乐这样的作品能有哄诱力，它们结构上的力量越变为左右人的影响。在贝多芬之后的发展里，作品的哄诱力当初是从社会寄来的，弹回社会里，成为鼓动性的意识形态的东西。1962年，针对一些诗人不赞成奥斯维辛之后写诗是野蛮的这一最严厉的判断，阿多诺在介入这一文中声明道。我不会修改奥斯维辛之后写诗是野蛮的命题。通过风格化的审美原则，一个无法想象的命运看来仍然是有意义的。它被变形了，一些恐怖的东西被删除了。更续传统就是接受野蛮。艺术如果还要生存，这就必须是非传统的、反传统的。按照这个逻辑。奥斯维辛的野蛮不只是指他的种族灭绝，也包括他所利用的艺术。奥斯维辛之后可以写诗，但这种诗已不再是传统的风格化的、甜美的、圣洁的诗。在后来的否定辩证法中，阿多诺更明确的提出了大屠杀之后能否生活的问题。他写道。在奥斯维辛集中营之后，你能否继续生活？特别是那种偶然的幸免于难的人，那种依法应处死的人，能否继续生活？他的继续存在需要冷漠，需要这种资产阶级主观性的基本原则。没有这一基本原则，就不会有奥斯维辛集中营。这就是那种被赦免的人的莫大罪过。通过赎罪，他将受到梦的折磨，梦到他不再生存了。在1944年就被送进毒气炉里了。他的整个存在是想象中的，是一个二十年前就被杀掉的人的不正常愿望的散射物。大屠杀或许已经过去。但他所公开的人性的邪恶、国家的暴力、道德的脆弱、社会的野蛮和个体的无助等，并未过去。我们必须在传统的生活准则和价值追求之外，重新寻求生存的可能性条件。对一些幸存者来说，经历了奥斯维辛之后，一切享乐都是要遭到报应的。快乐暗含着对受害者的背叛，快乐是对那些已经发生的事情的扭曲。匈牙利作家凯尔泰斯甚至在给未出生的孩子做安息祷告中明确的提出不要孩子。策兰死后，他曾经的女友诗人巴赫曼也认为，策兰的自杀是纳粹大屠杀的继续。从阿多诺的观点来看，策兰的自杀是因为他缺少冷漠，所以受不了继续存在着的集中营。这就是策兰与阿多诺的差别。一个并无根据的说法是，阿多诺奥斯维辛之后写失事野蛮的这个判断，是针对策兰的《死亡赋格》说的，而其实。阿多诺发表这个论点时，根本就没有读过策兰的诗。